0: Всем привет, это подкаст «Медузы», «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы говорим о том, как меняется наш язык и что нам со всем этим делать. Меня зовут Александр Садиков, я журналист, автор и редактор
1: подкастов. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамоты.ру».
0: И сегодня мы будем говорить о синтаксисе и о пунктуации. Ну, в общем, два знакомых со школьной скамьи слова, но, может быть, не до конца мы в этом можем разобраться. Почему сейчас не важно? Возможно, немодно и, может быть, даже странно писать, как Толстой и Достоевский, как вообще изменилась культура письменной речи, почему предложения стали короче, ну и стали ли они короче на самом деле, как меняется синтаксис и как меняется пунктуация, и почему пунктуация вызывает такие сложности у многих носителей русского языка, может быть, даже еще больше, чем орфография. Ну, если с пунктуацией более-менее понятно, это знаки препинания, запятые, точки, тире, двоеточие, и даже, наверное, кавычки, и вопросительные знаки. В общем, мы все их знаем. Но что такое синтаксис?
1: В самом общем смысле это строение предложения, то, как слова в предложении сочетаются друг с другом, и раздел грамматики, который изучает законы соединения слов и строения предложения. Вот такое можно дать определение.
0: А зачем мы в школе вот это все учим? Я помню, что мы разбираем предложение по его членам где-то, Сказуемое, подлежащее дополнение и так далее. Зачем мне все это узнать?
1: Неужели мне это поможет потом грамотно писать? Именно так, ведь в школе все подчинено главной задаче — научить правильно писать. А в том числе научить правильно расставлять знаки препинания. Сделать это невозможно, если не понимать, как устроено предложение. Потому что если у нас предложение простое, ну, возьмем самый банальный пример. Вот у нас есть союз «и». Если у нас простое предложение, и союз соединяет однородные сказуемые, запятая не нужна. Если у нас сложное предложение — и союз соединяет два простых внутри него, запятую ставить надо. По-моему, уже все сложно. Ну да, то есть сначала тебе надо понять, какое перед тобой предложение, как вообще связаны разные его части, и потом э, ты оформляешь его с помощью знака препинания. Кстати, ведь это очень распространенное заблуждение, что знаки препинания в предложении ставятся перед какими-то словами, перед что ставится запятая, перед как ставится запятая. Знаки препинания не ставятся перед какими-то словами, знаки препинания ставятся для того, чтобы, разделить разные фрагменты предложения. И мы об этом еще обязательно сегодня поговорим. А
0: сложно подчиненные, сложно сочиненные, в чем разница? Я помню, что там, где союз «и», там
1: сложно сочиненное. Ну, в общем, да. На самом деле сложно сочиненное предложение означает, что его части равноправны, а сложно подчиненное, что одна от другой зависит и обозначает, ну, например, время совершения действия, условия совершения действия. Если вот мы так пойдем по союзам, то сложно подчиненное предложение – это если между частями союз «что», например, или союз «когда», или союз «если» и так далее. Не кажется ли тебе, что сейчас происходит
0: изменение с этой структурой предложения, и все чаще мы начинаем отказываться от какого-то наворота предаточных друг на друга и пишем короткими фразами? Ну, то есть вот сейчас, когда мы открываем Льва Толстого и видим там предложение на полстраницы, а может быть даже и на несколько страниц, нам это кажется, в общем, каким-то
1: архаизмом, и сейчас мы скорее приближаем письменную речь к нашей устной речи. Ну, это все-таки стиль Льва Толстого, то есть это не... Не особенность русского языка, какая-то специальная 19 века. Раньше писали длинными фразами, теперь короткими. Вовсе нет. Это стиль Льва Толстого, потому что, например, Чехов не писал такими длинными предложениями, Пушкин не писал такими длинными предложениями. Но мне кажется, и современные
0: писатели такими длинными предложениями не пишут.
1: Есть разные писатели, разные авторы. Если, например, мы возьмем роман Гузельяхин и «Дети мои», то увидим, что там очень многослойная структура романа, и там очень много длинных предложений с обилием разных метафор разных конструкций, которые действительно создают такой достаточно сложный, интересный, лингвистически вкусный текст. Поэтому и сейчас есть разные авторы. Кто-то пишет простыми предложениями, кто-то более сложными. Это все зависит от стиля автора, от стиля художника. И мне хотелось бы и здесь предостеречь от наших традиционных стенаний, наших традиционных таких настроений, что у нас был прекрасный, правильный, великий, могучий, замечательный русский язык. А сейчас мы уже вот все это потеряли, что мы говорим не неправильно, пишем неправильный вообще нынче не так как давича вовсе нет другое дело что сейчас действительно нас окружает огромное количество информации мы все живем в пространстве текста мы много об этом говорили в нашем подкасте и в этом бесконечном потоке информации для того чтобы мы могли хоть как-то в нем ориентироваться и хоть как-то выживать нам действительно нужны какие-то вот эти короткие кванты этой информации и поэтому нам действительно проще когда короче
0: Мы упоминали этот момент еще когда говорили О заимствованиях и говорили о том Что заимствование в русском языке происходит Не только на уровне лексики, но и на уровне в том числе Синтаксиса, и я бы здесь хотел вернуться к этому И вспомнить пример Когда мы сейчас часто говорим или пишем Тебе ок, мне ок, или там норм Вот эти сокращения Это же тоже пример такого Нового синтаксиса в каком-то смысле
1: Ну в общем да, это примета современной Так называемой письменной разговорной речи Когда мы общаемся печально буквы, но при этом все это выглядит так, как если бы мы говорили друг с другом. Поэтому я бы опять вот не говорил о слове упрощение. Каждый раз, когда заходит речь о языке, вот это слово упрощение возникает как что-то такое вот очень страшное. Да, вот такая смерть с косой приходит русскому языку и у нее на лбу написано упрощение. Вот вовсе нет. Что-то упрощается, что-то усложняется, что-то просто меняется. И если одни тенденции в языке сменяются другими, это не означает, что что-то упрощается или усложняется. Просто становится другим. Вот мы сейчас обсуждали упрощение, но если посмотреть на
0: заголовки в газетах, журналах, на разных сайтах, то кажется, что сейчас, наоборот, идет некое усложнение. Именно с точки зрения синтаксиса и каких-то приемов. Потому что, если раньше заголовки были короткие, назывные, и даже, я посмотрел газеты 1919 года, там заголовки состоят всего лишь из одного словосочетания или одного слова. Например, газета «Юг» пишет «Власть тьмы». Что это такое, мы узнаем только если статью прочитаем. Или «Проезд в Палестину», газета «Утро юга». Или «Красная газета. Борьба с мародерами». Сейчас таких заголовков, понятно, что это было сто лет назад, но они были и 20 лет назад, и сейчас их становится все меньше, потому что в заголовках мы видим всю новость. Например, если мы откроем ту же «Медузу», мы увидим «Объявлены номинанты на «Золотой глобус», Netflix заранее победил», а «Джокеру» будет сложно. Возможно, так случится и на «Оскаре». То есть, по сути, нам уже все рассказали. Хотя это не отменяет того, что нам интересно будет заглянуть внутрь и узнать какие-то подробности.
1: Действительно, лингвисты сейчас отмечают что заголовки стали другими вот например максим крангаус в одном из недавних интервью тоже об этом говорил если раньше заголовки главным образом были броские и их задача была привлечь внимание и очень часто по заголовку мы вообще не могли понять о чем там речь но вот например удар ниже полюса или мир труп май. Или, например, «Кэш отсюда». Это все какие-то заголовки в стиле коммерсанта. Да, это и есть заголовки, да, действительно, коммерсанты а, Как подборки. называют прецедентные заголовки. Из подборки лучших заголовков коммерсанта. А теперь заголовки становятся максимально содержательными. И сейчас заголовки впихивают все. Но при этом искусство создания
0: заголовка ведь в том, чтобы, несмотря на то, что ты рассказал основные факты, все равно есть какая-то интрига, которая позволит тебе заинтересоваться и прочитать дальше.
1: Но вот в том самом интервью Максим Кран говорил о том, что такие содержательные заголовки — это тоже мода сегодняшнего дня, и это тоже не навсегда, и это тоже пройдет, и там через 10-20 лет заголовки будут другими. И интересно посмотреть, что тогда будет в моде, и какие тогда конструкции будут характерны для заголовков новостей.
0: Но ведь с другой стороны этого процесса находятся заголовки, которые пытаются быть максимально скажем так, кликбейтными, то есть э, рассчитанные на то, что мы заинтересуемся чем-то таким особенным что они зашифровали в этот заголовок, заинтригуемся и обязаны будем кликнуть. Ну, например, названы разрушающие кишечник продукты. Вот это вот обезличенные конструкции или стали известны номинанты на золотой глобус. Я читаю, взял, открыл Яндекс Новости, читаю оттуда. Россиянам перечислили альтернативы отдыху в Турции. Кто перечислил? И вот это мне понравилось. Тут и заголовок странный, и э, формулировка сама. Медики назвали. Какие медики? Что назвали? Медики назвали, как при помощи
1: стула определить рак Легких. Ужас какой. И при этом это может быть какой-то один врач, да, у которого взяли интервью. И вот это тоже особенность современных заголовков и современных текстов, когда сначала будет названа фамилия, потом медики назвали, потом в Российской Академии Медицинских Наук сообщили, и потом вот делаются такие обобщения, что в итоге из-за одного конкретного факта совершенно потом непонятно, что на самом деле произошло. Я все с этим вспоминаю одну историю. Я часто ее рассказываю, когда на разных лекциях рассказываю о том, как формируется фейковые новости о русском языке. И это история о том, как несколько лет назад один из депутатов предложил изучать в школе нормы дореволюционного этикета. Просто чтобы дети знали, как раньше было принято обращаться к сверстникам, к людям старшего возраста и так далее. И эта новость через несколько заголовков дошла до новости «В школу возвращается царская грамота». Или там депутаты Госдумы предложили ввести революционные правила русского языка. То есть там вот эти вот все детали про дореволюционный этикет, про то, что один из депутатов предложил Опускались, прям пошагово можно посмотреть Как испорченный телефон От одного заголовка к другому И в результате читатель, который не знает эту историю Прочитав новость «В школу возвращается царская грамота» Естественно, решить, что там они все с ума сошли, и решили нас учить правилам дореволюционного русского языка. Но мы, журналисты, знаем все
0: эти приемчики. Да, да, и да. даже из нашего предыдущего выпуска об истории русского языка легко можно сделать какой-нибудь заголовок. Лингвисты установили, и дальше какой-нибудь факт, что на Руси было два языка, например. Я вернусь к синтаксису в заголовках, ведь не только длина предложений меняется, но и сама структура. То есть, если мы посмотрим, очень часто используется, вернее, даже так, использовалась и одно время считалось, что это обязательная норма для заголовков, инверсия. То есть, почему-то журналисты решили, что в заголовках нельзя знаки препинания ставить. Во что бы то ни стало, надо сформировать заголовок так, чтобы там не было ни одного знака препинания, зато он будет красивый, и все слова будут разделены лишь пробелами. Я тоже открыл интернет и нашел из последних следующие примеры. Вместо незамерзайки залил виски в патрульное авто полицейский в Новосибирске. Кто, что, куда залил, непонятно, да, или лишил подгузников недобросовестный поставщик инвалидов Бердска. Ни одной запятой, но ничего не понятно. Таких заголовков на самом деле тоже очень много по-прежнему, хотя мне кажется, что вот эта мода, к счастью, уже
1: уходит. Действительно, здесь именно то, что называется инверсией, то есть нарушение нормального порядка слов. Если сначала подлежащее Потом сказуемый, это нормальный порядок слов А если сначала сказуемый, потом подлежащий Это обратный порядок, то есть инверсия Действительно, есть такой какой-то глобальный миф Что в заголовках не ставятся знаки препинания. Я не знаю, с чем это связано На самом деле, есть только единственное правило Гласящее, что в конце заголовка не ставится точка Все остальные знаки, которые должны были быть Сохраняются, в конце заголовка могут быть вопросительные, знак восклицательный, многоточие Внутри заголовка могут быть запятые Это никто вообще не запрещал, нигде это не записано
0: И, кстати, по поводу знаков препинания, Вот мы сейчас по правилам не ставим точки в конце заголовка, но некоторое время назад, еще сто лет назад, мы можем встретить эту точку. И в 19 веке точки стояли.
1: Да и даже в первой половине 20 века точки еще можно встретить. И в старых учебниках, в старых книгах точки стоят в конце заголовков, но уже достаточно давно их не ставят. И здесь, кстати, ответим на такой очень частый вопрос, который задают. Ну вот на грамоте его очень часто задавали. Мы знаем, что в конце заголовка не ставится точка, но вот заголовки в школе. Диктант, точка. Классная работа, точка. Или там 1 сентября, точка. Это ведь тоже заголовки, и там точки ставятся. Почему? Вот здесь ответ такой, это делается специально, чтобы не мешать закреплению у детей стереотипа. В конце предложения надо ставить точку. И дети с первого класса учат, что точка ставится, а потом они идут в старшую школу уже даже во взрослую жизнь и узнают страшную правду, что в заголовке точка не нужна.
0: Но инверсия используется в заголовках с таким обратным порядком слов не только для того, чтобы избежать знаков препинания, но и для того, чтобы вынести какое-то, как счет авторы публикации самое значимое слово на первое место, потому что считается, что если ты увидел первые там два-три слова, вот это самое главное. Ну как даже в новостях на радио одно время некоторые мои коллеги рассказывали мне, что надо обязательно самое главное выносить в первые два-три слова. То есть не президент подписал соглашение, то есть если новость в том, что какое-то важное соглашение, то соглашение подписал президент там тогда-то тогда-то. Предлагают они нам говорить, но это звучит очень неестественно.
1: Неестественно, хотя действительно понятно. Лишил подгузников, вот и начал читать Лишил подгузников, все, уже в голове Какой-то образ какого-то мерзавца Который у детей отобрал что-то И надо срочно прочитать, откуда вообще берутся Такие нелюди, как их земля носит
0: Понятно, что в конце заголовка «точка» не ставится, но ведь заголовок может быть, как мы уже поняли, довольно длинный, и внутри этого заголовка может быть несколько предложений. Здесь я сейчас говорю о таком синтаксическом понятии, как «порцеляция». Например, из коммерсанта «Авторынок выехал из кризиса, точка, но на этом и забуксовал». И в конце этого заголовка. точка не ставится. Или заголовок медузы: «Бэнкси нарисовал рождественское граффити. Точка, с бездомным Санта-Клаусом. Или еще один пример: Илон Маск и певица Граймс съездили в ресторан на Точка. А заодно показали пикап Эдварду Нортону. Во-первых, это длинный заголовок, в котором все рассказано уже по большому счету. Во-вторых, это порцеляция, потому что это все могло бы быть одним предложением.
1: Ну и в-третьих, в конце точка все равно не ставится. Да, ну скажем еще, что такое порцеляция это когда единое по смыслу высказывания разделяется на несколько самостоятельных обособленных предложений. Там, где мы могли бы сказать одним предложением, мы его делим на несколько и ставим точки.
0: Ну и чтобы завершить разговор о заголовках, хотя о них тоже можно разговаривать часами, и наши слушатели говорят, вот, продлите подкаст еще. Вот, наверное, когда-то нам надо записать подкаст о заголовках, который будет длиться 5 часов. Это заголовки, в которых много самых разных синтаксических конструкций. Это и вводные конструкции, и придаточные предложения, сочетание вопросительных и утвердительных предложений. Ну, например, взять, допустим, заголовки к Подкастом Медузы. Вот недавний выпуск нашего подкаста Калькулятор финансовой грамотности. Заголовок такой. Итак, вы фрилансер. Вам страшно, деньги приходят нерегулярно, полный хаос. Как планируете выживать? То есть это и вопросительные конструкции, обращенные к слушателю, тут есть и все возможные практически знаки препинания, запятые, двоеточие, вопросительный, восклицательный знак. Такие заголовки сейчас встречаются, опять же, все чаще. Или возьмем другой подкаст «История болезни». Выпуск генной терапии называется так «Генная терапия-революционный метод, запятая которым пробуют лечить сложные заболевания, в скобочках даже ВИЧ и рак, точка. Как это работает, вопросительный знак, это все один заголовок». Ну или твой любимый, Володя, подкаст «Сперва родим», в котором есть такой заголовок «Я уже все знаю, забей!» Это в кавычках. Затем «Как мы пытались стать хорошими отцами с помощью книг, ютьюба и форумов?» Ага, так прямо и стали. Это в скобочках с восклицательным
1: знаком. Мне очень нравятся такие заголовки, потому что, во-первых, они очень живые. Они показывают, что журналисты говорят с нами на одном языке. Именно это и привлекает и подкупает вот такая живость и естественность. Ну а кроме того, здесь действительно сказано много, и и я сразу понимаю, что вот, допустим, это мне интересно послушать, я буду слушать это прямо сейчас, это я отложу и послушаю там попозже, а это я все-таки, пожалуй, не буду слушать, но спасибо, что мы мне уже рассказали, о чем здесь говорится. Я лучше это время потрачу на другой, более интересный мне выпуск подкаста. Подожди, то есть есть подкасты Медузы, которые ты не слушаешь? Вот этот каминг-аут будет <laughs> в этом выпуске.
0: Мы очень много уже упомянули, говоря о синтаксисе Знаки препинания, И это та самая пунктуация, которую мы Наряду с орфографией Учим в школе, учим, изубрим тщательно И как ты уже сказал в начале Нашего разговора, многие учат Это так, перед словом «как» ставится Запятая, перед словом «что» ставится запятая Ну это примерно вот такое представление О пунктуации, а ведь это тоже важно И это на самом деле очень сложно
1: Это очень сложно и это очень важно Потому что от того, как мы расставим Знаки препинания, зависит понимание текста, и это не только хрестоматийные всем известные казнить нельзя помиловать, но и более интересные, более сложные случаи, когда знаки препинания помогают понять, что же хотел сказать автор.
0: Я помню, в детстве было стихотворение Бориса Захадера про запятую, потому что от того, как вы расставите запятую в этом стихотворении, будет зависеть его смысл. Очень-очень странный вид, речка за окном горит, чей-то дом хвостом виляет, песик из ружья стреляет, мальчик чуть не слопал мышку, кот в очках читает книжку, старый дед влетел в окно, воробей с хватило зерно, да как крикнет, улетая, вот что значит запятая.
1: Да, действительно, от знаков препинания часто зависит смысл, и мне в этом смысле очень нравится одна история, которую рассказывала на одной из своих блестящих лекций Светлана Викторовна друговейка должанская петербургский филолог, о запятой в тексте Вознесенского. И действительно, мы сейчас в разных изданиях Вознесенского можем встретить запятую в разных местах. «Россия, я твой капиллярный сосудик, мне больно, когда...» «Тебе больно, Россия» или «Россия, я твой капиллярный сосудик, мне больно, когда тебе больно, Россия» Вот разная запятая, перед когда, или после когда, или после когда даже тире встречается. И на самом деле здесь, как рассказывал Светлана Викторовна, редактор переставил запятою, исказив смысл. Потому что здесь от знака препинания зависит смысл. Два разных смысла. Когда я страдаю, ты страдаешь, Россия, я твой капиллярный сосудик, ты чувствуешь мою боль, страна. И второй смысл совсем другой. Когда ты страдаешь, Россия, страдаю и я. Вот они два совершенно разных смысла. А все зависит от одного знака, от одной запятой пунктуации у нас много разных мифов и стереотипов, и даже вы, когда проводите тотальный
0: диктант, я помню, что в этом году я ходил проверять. И, и надеюсь, придешь в следующем. Да, и гораздо больше люди внимания уделяют орфографии, чем пунктуации.
1: И ценность пунктуационной ошибки в тотальном диктанте ниже, чем орфографической. Ну да, если одна ошибка в пунктуации, это еще пятерка, если одна ошибка в орфографии, это уже четверка. Я помню беседу с одной женщиной, участницей тотального диктанта, которая очень обрадовалась, что у нее ни одной орфографической ошибки, при этом у нее было то ли 8, то ли 10 пунктуационных ошибок, и это была, не помню, то ли тройка, то ли двойка, но она очень радовалась и говорила, что самое главное ведь, что я написала все без ошибок в словах, ну а знаки пропинания это уж дело 10, там и не угадаешь, как автор их расставил. И здесь я объяснял, что на самом деле это очень-очень важно, и что, когда вы пишете тотальный диктант, то, конечно, не стоит задача попасть в авторскую пунктуацию, а стоит задача оформить текст в соответствии с правилами правописания. По поводу пунктуа действительно очень много мифов мы вот уже называли что есть миф будто бы там перед словами что как чтобы всегда надо ставить запятые на самом деле вовсе не всегда. Есть еще миф, что много запятых, это немало запятых. Когда запятая пропущена там, где она должна быть, это правда ошибка. А если запятая стоит там, где не должно быть, ну ну ладно, ну стоит и стоит, ну авторский знак, ну ничего страшного. Главное, что запятых не меньше, чем должно быть. Надо щедро рассыпать запятые по тексту. Да, и вот это тоже ошибка, это тоже миф, потому что на самом деле лишняя запятая — такая же ошибка, как отсутствующая запятая. А мне, кстати, кажется,
0: что вот эта ошибка с лишними запятыми часто возникает из-за того, что люди запятые ставят на
1: месте паузы. Вот это тоже очень большой миф, что знак паузы — это запятая. На самом деле, если уж мы хотим показать паузу или как-то хотим передать интонацию, то мы тире поставим. А запятая — это очень структурный знак, которым выделяют те или иные фрагменты текста. Например, определения, выраженные причастными оборотами, если они стоят после определяемого слова. Например, вводные слова выделяют запятыми, ну и так далее. И здесь еще одна у меня есть история, связанная, опять же, с опытом проведения курсов «Русский по пятнице», который проходит перед тотальным диктантом, я помню, на одном из занятий мы обсуждали пунктуацию при оборотах с союзом «как». Вот оно еще одно место. Мы не ставим запятую, потому что дальше следует слово «как». Мы не перед «как» ставим запятую. Мы выделяем или отделяем оборот, начинающиеся с союза как. Вот это очень важно. И есть случаи, когда этот оборот выделяется запятыми, а есть случаи, когда он не выделяется запятыми. Одно из примечаний к правилу о том, что не ставятся запятые, если оборот можно заменить творительным падежом. Ну вот классический пример, который в справочнике «тропинка извивалась как змея». Здесь не сравнение на первом плане, а здесь образ действия. Как извивалась тропинка. И мы можем сказать, тропинка извивалась змеей. И в этом случае мы запятую перед союзом как не ставим. И вот когда мы разбирали это примечание к правилу, одна женщина вылетела из аудитории с криком «Такой русский язык мне не нужен». Вот так эмоционально она восприняла ну разрушение вбитого в детстве, в школе, в голову стереотипа, что перед как всегда надо ставить запятую. Очень часто пунктуация этим отличается от орфографии, очень часто правила пунктуации допускают выбор из нескольких вариантов.
0: А что мешает мне сказать? Ну, это я выбрал вот тот вариант правила, который мне удобнее. Я тут не поставил не потому, что я ошибся, а потому, что, ну, вот, э, не знаю, авторский знак у меня такой
1: или отсутствие его, или я вот по-другому правило трактовал. И вот здесь мы подходим к очень важному месту. Что такое авторский знак? Авторский знак — это никогда. А вот я хочу здесь поставить запятую и поставлю. Это мой авторский знак. И автор, и я вот это решаю. Авторский знак — это когда когда правилами пунктуации предусмотрено, что здесь, в этом месте предложения, можно поставить тот или иной знак, и ты, как автор, предпочитаешь один знак другому. Вот, например, здесь можно поставить тире, а можно поставить запятую. Ты как автор предпочитаешь тире. Ты его ставишь.
0: Вот ты сказал про тире, что кто-то может предпочесть тире, и мне кажется, что чаще всего в при прочих равных в последние годы тире побеждает другие знаки. В частности, тире стали все чаще писать там, где
1: раньше можно было бы и двоеточие поставить. Это действительно так, это точное наблюдение, и здесь мы говорим в первую очередь о бессоюзных предложениях, но ну вот когда вторая часть раскрывает содержание первой. Пришел я туда и вижу, там дети бегут. Здесь мы должны поставить двоеточие по всем канонам пунктуации. Но в современной письменной речи очень часто в этом месте вместо двоеточия возникает тире. Очень хорошее объяснение дает учитель литературы Сергей Волков, который говорит о том, что тире как бы зрительно раздвигает текст, делает его шире, делает его более легким для восприятия. Может быть, да, это имеет право на существование. Но при этом знаки все равно неравноправны. Вот как есть, например, да, строгая норма Договор и разговорное договор. Вот так же и здесь. Есть строгая норма двоеточия, а тире только допустимый знак. Не эталонный, не предпочтительный. Я помню, что когда я только начинал работать в газете и писал разные
0: статьи, мне казалось, что я двоеточие и тире расставляю, ну, в общем, как мне вздумается. Я думал, так, уже в этом абзаце слишком много двоеточий, надо тире поставить. Или наоборот, как-то много тире, надо разнообразить это двоеточие. Вот я примерно такой логикой
1: руководствовался, но это был одиннадцатый класс, мне можно было. А еще в правилах прописано, что на например, нежелательно сочетание в одном предложении тире, которые поставлены на разных основаниях. Например, никогда это парный знак, когда двумя тире с двух сторон выделяют ну, какую-нибудь конструкцию, а когда одно тире на одном основании, другое тире на другом основании. Одно тире между подлежащим и сказуемым, например, другое тире в еще какой-то функции. Вот в таких случаях тоже надо править, и в таких случаях одно тире надо заменять. То есть на самом деле правило пунктуации — это не бог весь как расставлять знаки, а это тоже очень сложно и очень ответственная задача. Судя
0: по тому, что ты рассказываешь, это еще сложнее, чем орфография, потому что орфография, ладно, ты открыл словарь и сразу проверил. А чтобы проверить пунктуацию, ты должен открыть, ну, например, справочник горизонтали и изучить все возможные варианты со всеми возможными
1: примерами на несколько страниц. Пунктуация действительно дело сложное. И здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили в самом начале. Надо понимать, как устроено предложение. Надо понимать, как связаны друг с другом разные его фрагменты. И правильно передать их соотношение. Справочники по пунктуации, конечно, существуют, и правильно ты назвал справочник по пунктуации Розенталя, и еще надо обязательно назвать полный академический справочник. Правила русской орфографии и пунктуации по дедакции Лопатина, где вторая часть целиком посвящена пунктуации. Но в некоторых случаях в этих справочниках не даются какие-то строгие рекомендации. Есть там такие формулировки «принято ставить», «встречается». То есть иногда справочники скажут «так бывает», «так есть», но не обязательно «так именно делать». Мы сейчас щедро рассыпали
0: разные знаки препинания по нашему тексту, но ведь какие-то из них, ну как тире, например, или запятая, применяются чаще, а какие-то, например, точка с запятой, но мне кажется, вообще практически нигде уже не встречаются. Нельзя просто так сейчас взять и поставить точку с запятой, потому что это какой-то атрибут вот э, длинных предложений периодов, как у Толстого, а сейчас, ну где мы ее встретим и
1: зачем она нужна? Действительно, точка с запятой встречается реже, и мы, например, тотальный диктант 2018 года, там был текст с мы... Мы проводили под лозунгом «Мы продвигаем точку с запятой». И в нашем чате в Телеграме был даже отдельный стикер-пак, где был стикер с Натальей Борисовной Кашкаревой и фразой «Мы продвигаем точку с запятой». На самом деле точка с запятой продолжает существовать в... Да отмирающий знак никому она не нужна. Продолжает существовать в системе русской пунктуации. Когда она используется? Ну, например, когда у нас а, сложное предложение с несколькими простыми, и какие-то из простых в свою очередь имеют свои запятые, свои знаки. Вот в этом случае, чтобы показать, где граница, простых предложений в составе сложного мы будем разделять их не запятыми а точкой с запятой если у нас бессоюзное предложение и две его части ну очень по смыслу отделены одна от другой то мы поставим точку с запятой чтобы показать что это в очень далекие друг от друга части и в принципе здесь достаточно было бы точки но раз вот мы объединяем эти две части в одно предложение, мы разделяем их точкой запятой. Но раз есть знак, надо его как-то использовать. А на самом деле, я помню, что Артемий Лебедев предлагал в свое время знак двоезапятия. Когда сверху запятая и снизу запятая, для каких-то совсем уже более сложных случаев, когда он вообще не друг с другом части предложения, но они составляют одно целое. И вот он предлагал ввести такой знак, но не прижилось. А ведь знаки препинания могут служить еще и выражением
0: экспрессии, и сейчас мне кажется, это используется настолько часто, что сила, экспрессивная сила знаков, значительно снижается. Происходит, я не побоюсь этого слова, инфляция знаков препинания. потому что, когда мы видим и это мы, кстати, немного обсуждали в нашем выпуске, посвященном русскому языку в интернете, когда мы видим восклицательные знаки несколько подряд и вопросительный восклицательный знак рядом, это стало употребляться так часто, что вот эта сила начинается начинает снижаться. И многие ставят уже где не попадя и здравствуйте, восклицательный знак, и добрый день, восклицательный знак. И я, например, за собой заметил, что в последнее время, я, когда пишу электронные письма и в конце пишу спасибо, я часто это спасибо пишу с восклицательным знаком, хотя я же не кричу «спасибо!». Это обычная благодарность.
1: Но в некоторых этикетных формулах восклицательный знак нормально используется. Если я буду тебе писать письмо и начну его словами, там, «дорогой Александр, я поставлю в конце восклицательный знак, и это будет нормально».
0: Но ведь не везде же можно так поставить восклицательный знак и будет нормальным окончанием этикетной формулы. Я-то говорю именно о том, что это в совершенно обычных каких-то предложениях и ситуациях начинает тоже использоваться как нейтральный знак, который чуть-чуть более теплый и, и уважительный, чем холодная и жесткая точка.
1: Холодная жесткая точка. Хорошая формулировка. Я думаю, что вот с таким развитием письменной разговорной речи в чатах, мессенджерах, мы стали как-то особенно относиться к знакам препинания, мы стали как-то более эмоционально их воспринимать. Мы говорили о том, что точка все чаще воспринимается, как знак агрессии и уходит из переписки заменяется с Майликом вот ты сейчас сказал что восклицательный знак вот так вот остро воспринимается может быть одно из достижений наше время в том что мы стали как-то ярче острее чувствовать знаки препинания постоянно имея с ними дело постоянно переписываясь постоянно порождая тексты и может быть это как-то изменит их функции но об этом наверное больше нас расскажут лингвисты будущего
0: много лет в школе, а потом и во всей оставшейся жизни мы вынуждены так или иначе правильно пытаться ставить знаки препинания в русском языке. Но знаки препинания есть же не только в нашем языке, есть, в общем-то, <ф> во всех языках. Но когда мы изучаем иностранные языки, этому вообще не уделяется никакого внимания. Я помню, что за 10 лет, что я учил английский в школе, ну, по сути, там, с 1 по 11 класс, про пунктуацию в английском языке нам рассказывали один или два раза. И всем кажется от этого, что пунктуация в другом языке, она либо какая-то неважная, либо она такая же, как в русском, а все совсем не так. Почему у нас мы очень много этому вопросу уделяем внимание, а когда про иностранные языки говорят, ну, есть там
1: какие-то знаки препинания и есть? Для меня для самого это загадка, я, может быть, задумался об этом вот после твоих слов, потому что я ведь тоже учил в школе английский язык 11 лет, немецкий язык я учил с 5 класса, и я понятия не имею, еще один каминг, говорю звонко для Саши Пиперский, аут, я по. «Понятия не имею, как ставить знаки препинания в английском языке и в немецком языке в тех языках, которые я учил много лет. У нас после школы не остается представления о русском языке как о системе, зато мы там учим правила орфографии пунктуации. Иностранные языки мы учим именно как систему, мы прекрасно знаем грамматику изучаемого языка, лексику, но мы понятия не имеем, как там расставлять знаки препинания. Это поразительно». В общем, пора нам идти в подкаст «The Naked. Правда» и там говорить о пунктуации в английском. Да, я думаю, что ведущий подкаст «The Naked. Правда»
0: Кевин Ротрек должен нам рассказать, как же, наконец, расставляются знаки препинания в английском языке. Ну, а мы на этом прощаемся. Это был подкаст розантали Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, где мы говорим в основном о русском языке. Меня зовут
1: Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.
0: Подписывайтесь на этот и другие подкасты Медузы. Мы есть на всех основных платформах, и все ссылки вы, конечно же, найдете в описании к этому эпизоду. Пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.io, и в последнем выпуске этого года, 30 декабря, мы обязательно на все ваши самые интересные вопросы ответим.